0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aljenas Mindflow Podcast, deinem Begleiter für mentale Gesundheit, der dich unterstützt und inspiriert, deine innere Stärke zu entfalten, deinen Geist zu beruhigen und mit Freude und Leichtigkeit den Weg für ein ausgeglichenes Leben zu finden. Ich bin Aljena, Heilpraktikerin für Psychotherapie, yoga und deine Expertin für mentale Gesundheit. Hallöchen und erstmal ein frohes neues Jahr. Ich wünsche dir ganz viel Freude in diesem Jahr, Leichtigkeit und mögen einfach all deine Wünsche und Träume, die du dir für dieses Jahr setzt, in Erfüllung gehen. Und ich freue mich sehr, dass du hier wieder eingeschalten hast beim Podcast auch im neuen Jahr 2024. Und jetzt sind wir tatsächlich schon eine Woche in diesem neuen Jahr und ich finde, das ist immer so Wahnsinn, wie man versucht, in dieses neue Jahr zu starten, irgendwie wieder sich neue Ziele zu setzen. Überall hört man von Neujahrsvorsätzen und genau darum wird es ja auch heute hier gehen. Und zunächst aber erstmal, wie geht's denn hier überhaupt weiter? Und ja, natürlich wird es diesen Podcast weitergeben, denn... Ich habe einfach gemerkt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht, hier mit euch über Themen zu reden. Ich habe für dieses Jahr viel geplant, auch mal Gastexperten zu bestimmten Themen einzuladen, damit ihr auch noch mehr Input bekommt, noch mehr Wissen, noch mehr Tools und Techniken für eure mentale Gesundheit. Also freut euch hier auf ein Jahr mit meinem Flow und ganz tollen, kraftvollen Themen. Und danke auch für oder an alle die mir bei Instagram Themenvorschläge geschickt haben. Super spannende Themen zu Ängsten oder Selbstfindung oder auch Schlaf und ich bin mir sicher, da finden wir für all diese Themen in diesem Jahr Zeit und Raum, diese hier zu besprechen. Und ja, heute möchte ich aber erstmal zum Jahresbeginn mit dir ein Thema unter die Lupe nehmen was natürlich jetzt gerade am Anfang in aller Munde ist, alle sind hochmotiviert, neuer, neues Jahr, neues Glück und was hat es eigentlich mit Neujahrsvorsätzen vor, auf sich und das, ja, untersuchen wir heute mal. Also zwischen der Vision, die wir haben und der Umsetzung, da kommt nämlich auch schon das, was uns dann leider oft immer wieder ein bisschen, naja, zurück in unsere alte Bahn wirft und ich möchte dir dafür mal eine kleine Geschichte aus meinen Zeiten noch aus dem Fitnessstudio erzählen. Ich habe damals Sport- und Fitnesskauffrau gelernt und habe in einem Gesundheitszentrum, wo natürlich auch Fitness ein großer Faktor war, meine Ausbildung gemacht und ziemlich viel den Kursbereich geleitet. Ich habe viel eins zu Eins mit den Leuten trainiert. Und ja, ich kann es dir noch genau sagen, jedes Jahr aufs Neue. Im Januar. Ich habe mich eigentlich immer gefreut auf den Januar. Ich meine, es war immer super viel zu tun, aber ich weiß noch, wie ich jeden Morgen da die Tür aufgeschlossen habe und auch selber total motiviert war, weil ich wusste, oh, alle anderen sind auch motiviert, die Kurse sind brechend voll. Es macht natürlich dann für den Trainer auch einfach viel mehr Spaß. Die Leute haben Bock, irgendwas zu tun, wenn du mit denen gesprochen hast. Die hatte Ziele, ich möchte heute abnehmen, ich möchte... Ich möchte mehr Kraft aufbauen, ich möchte meine Ausdauer steigern, weil ich am, um, keine Ahnung, Marathon XY teilnehmen möchte. Und auch diese individuelle Betreuung hat mir einfach unglaublich viel Spaß im Januar gemacht, weil diese Motivation einfach unglaublich hoch war. Und du kannst dir vorstellen, dass man sich natürlich dann auch noch gegenseitig total pusht. Und ja, irgendwie ging dann so der Januar ins Land und der Februar. Und irgendwie kam ich dann morgens immer noch ins Fitnessstudio. Das war mein Job. Und ich habe auch weiterhin die Kurse gemacht. Und irgendwie waren aber nicht mehr die Leute da. Also das heißt nicht, dass ich keine Kurse hatte oder keine Trainings hatte, aber es ließ nach. Also zu, zu Beginn des Jahres war es einfach voll Und ich bin mir sicher, dass du das auch kennst. Vielleicht nicht jetzt mit, mit dem Sport, obwohl Sport und Ernährung oft ein Vorsatz ist bei ganz vielen. Und dann lässt es irgendwie nach. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum das so ist. Warum sind wir am Anfang des Jahres so hoch motiviert? Und dann kommt das Jahr und man sieht die Leute leider gar nicht wieder. Teilweise, also wirklich, ich habe manche Menschen in dem ganzen restlichen Jahr nie wieder gesehen. Natürlich war ich dann natürlich auch nicht immer da, aber. Ich, Man konnte ja auch ähm, gucken, wieso wann die Leute mal einchecken, wann sie hier waren, an welchen Kursen sie sich eingebucht haben. Und manche sah man halt wirklich leider nie wieder in diesem Jahr. Und ich fand das so traurig, denn ich dachte mir so, nimm doch diese Motivation, nimm diesen Vibe mit, dann kannst du doch deine Ziele erreichen. Und damals war ich leider noch nicht so weit und so reflektiert, um zu verstehen, was eigentlich wirklich dahinter steckt, hinter unseren Neujahrsvorsätzen beziehungsweise wie wir sie natürlich auch irgendwie nachhaltig gestalten können, was ich auch immer in meinen Kursen oder in meinen Coachings und Therapien sage. Es geht nicht irgendwie darum, von heute auf morgen ein anderes Leben zu führen, sondern damit anzufangen, kleine Schritte zu gehen. Und ja, damit möchte ich heute mit dir drüber reden, weil an sich sind Neujahrsvorsätze eigentlich eine ganz schöne Sache, nur ist vielleicht manchmal der Zeitpunkt ein bisschen... Naja, es ist schon für die Motivation gut, aber es spielt eigentlich keine Rolle, wann du einen Vorsatz in die Tat umsetzen möchtest. Und ich möchte natürlich auch mit dir so ein bisschen mal schauen, was das überhaupt ja mit unserer mentalen Gesundheit zu tun hat, was denn die Psychologie bzw. auch vielleicht das Yoga oder vielleicht auch die Spiritualität dazu sagt. Und was natürlich so Fehler sind. Und ganz spannend, psychologische Studien zeigen, dass Menschen halt oft zu Beginn des Jahres viel motivierter sind, Veränderungen vorzunehmen. Das ist so, das ist der sogenannte Fresh-Start-Effekt, ähm, heißt es in der Fachsprache. Der mit diesem neuen Zeitabschnitt, wie mit dem Jahreswechsel, verbunden ist. Dieser Fresh-Start-Effekt kann aber auch zum Beispiel eintreten, wenn man irgendwie umgezogen ist, wenn man vielleicht einen neuen Lebensabschnitt beginnt, das muss also nicht nur an diesen Zeitabschnitt wie dem Jahreswechsel gebunden sein, sondern kann auch zu einem anderen Zeitpunkt im Leben sein. Wenn irgendwie eine, ich sag mal, eine, eine Zeit, die du lange gelebt hast, zu Ende geht, was Neues beginnt, dann gibt es diesen Effekt auch. Oder viele ziehen ja auch weg weil sie vielleicht dadurch das und das erleben wollen. Oder denken, jetzt wird dann mein ganzes Leben anders, aber ich kann dir versprechen, dass sich nichts verändern wird, wenn du dich nicht veränderst. Und warum ist es jetzt so, dass so viele Neujahrsvorsätze nach ein paar Wochen, spätestens Monate davon sind? Zum einen, ganz klar, unrealistische Ziele ein häufiger Fehler ist das Festlegen von unrealistischen oder zu ambitionierten Zielen. Wenn wir uns jetzt irgendwie am Anfang des Jahres sagen, okay, ich esse jetzt kein, ähm, keine Süßigkeit mehr, ich gehe jetzt jeden Tag zum Sport, dann sind das zwar schöne Ziele, aber viel zu ambitioniert und viel zu unrealistisch. Denn unser Kopf geht gar nicht so schnell mit. Du hast ja noch in deinem Kopf, in deinem Gehirn diese neuronalen Verbindungen, diese Bahnen, die jetzt gerade erstmal irgendwie verknüpft werden müssen. Und jetzt hast du auch noch Weihnachten vielleicht Süßigkeiten gegessen, hast dir richtig gut gehen lassen und dein Kopf denkt sich jetzt so, hä, willst du mich verarschen? <lacht> Sorry, aber ähm, das mache ich jetzt nicht mit. Also ich habe jetzt trotzdem Lust auf Süßigkeiten und du kannst es mit deiner Willenskraft natürlich lange durchhalten, aber irgendwann lässt es vielleicht doch nach. Und das ist nicht irgendwie auch schade, wenn man alles irgendwie mit so einer, mit so einem Druck machen muss. Ich finde immer, es ist viel schöner, wenn man es mit Leichtigkeit und Freude angehen kann und man merkt, hey, es macht mir sogar Spaß, irgendwie Sport zu machen, zu meditieren, Yoga zu machen, anstatt sich zu sagen, ach, ich muss das jetzt, weil das noch mein Neujahrsvorsatz und ich möchte das, weil du merkst das ja schon, da ist eine ganz andere Energie hinter. Und genau das ist auch der nächste Fehler, dieses zu viele Ziele auf einmal setzen. Das ist oft überwältigend. Und führt dann auch zu Frustration, weil diese Erwartungen einfach nicht erfüllt werden können und dann lassen wir es einfach sein. Und deswegen hören wir dann auch wieder auf damit, weil es uns frustriert, weil es uns ärgerlich macht, weil es uns vielleicht auch wütend macht, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Und warum schaffen das immer andere Menschen? Bei denen ist es wahrscheinlich genauso. Deswegen ist es auch viel effektiver, sich auf ein Ziel zu konzentrieren, um einfach diese Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Denn wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt dieses Jahr wirklich ein bisschen mehr auf mein Sportlevel achten oder auf meine mentale Gesundheit, und das kann ja auch durch Sport sein, es ist ja ganz egal, wie du deine mentale Gesundheit stärken möchtest oder deine körperliche, dann beginn doch damit, jeden Tag eine Minute irgendwas dafür zu machen. Und du wirst merken, dass dir das Spaß macht. Ich hatte jetzt letztens noch ein Coaching. Und sie hat gesagt, ja, wenn ich mir jetzt wieder das Ziel setze, 20 Minuten dreimal in der Woche Sport zu machen, dann weiß ich, dass ich das nicht schaffe. Und jetzt macht sie jeden Tag zwei und das macht sie jetzt schon super lange und ich bin richtig stolz auf sie, weil sie jetzt einfach gemerkt hat, dass mir das Spaß macht. Und sie berichtet sogar davon, dass sie jetzt, naja, dadurch irgendwie eine Routine gefunden hat und mittlerweile schon bei drei Minuten pro Tag ist, dadurch jetzt endlich mit ihren Händen an den Boden kommt und weniger Rückenschmerzen hat. Und ist das nicht schön durch drei Minuten täglich? Also wir sind uns oft gar nicht bewusst, was wir mit kleinen Veränderungen bewirken können, weil unser Gehirn darauf gepolt ist, direkte Veränderungen zu sehen. Aber das ist nicht möglich. Also es ist für einen Moment kurz möglich, aber es wird nicht nachhaltig und langfristig sein. Deswegen ein Ziel und ganz klein anfangen. Der nächste Fehler, den wir oft machen, ist die mangelnde Konkretisierung. Also viele Menschen formulieren ihren Vorsatz oder ihre Vorsätze irgendwie so schwammig. Es ist super wichtig, klare und konkrete Ziele zu setzen, damit der Fortschritt auch messbar ist. Das hat auch so ein bisschen was mit der Zielsetzung zu tun, auch im Mentaltraining. Es gibt verschiedene Techniken, wie die Smart-Formel, falls du die vielleicht kennst, wo man erstmal schaut, was sind überhaupt Ziele. Denn ohne Ziele bist du wie ein Schiff ohne Kompass. Du brauchst ein Ziel und für viele ist Ziel vielleicht auch direkt mit Druck verbunden, deswegen nimm auch gerne sonst Wunsch oder dein Traum oder was auch immer, deine Veränderung, aber irgendwas zielst du ja an oder strebst du ja an und das muss erstmal klar werden. Ohne das ist nichts möglich. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann kann dein Schiff nirgends wohin kommen. Dann es lange auf dem <lacht> auf den Wilden Raum, sage ich mal. Deswegen ganz wichtig, definier wirklich dein Ziel, deinen Wunsch, dein Traum. Dein Vorsatz, ganz egal was. Das ist bei mir auch immer der erste Punkt. Warum bist du zu mir gekommen? Was wünschst du dir für eine Veränderung? Was wünschst du dir mit der Zusammenarbeit von mir? Sagen wir, wir arbeiten jetzt zusammen. Was würde sich verändern? Oder woran würdest du merken, dass die Therapie oder das Coaching etwas bringt? Genauso kannst du es mit deinen Zielen oder deinen Vorsätzen machen. Und... Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir dann oft einen fehlenden Plan haben. Du musst ja auch schon einen klaren Plan machen für die Umsetzung, sonst bleiben halt Vorsätze auch nur Wünsche. Also wichtig ist erstmal konkretisieren deinen Wunsch und dann musst du natürlich auch umsetzen mit Plan. Also konkrete Schritte definieren, um deine Ziele zu erreichen. Beispielsweise ab dem ersten oder fang, ist egal wann, fang ab nächster Woche an, ab dem 11., ab dem 10., was auch immer. Mache ich jeden Tag zwei Minuten eine Meditation? Oder gehe ich zwei Minuten an die frische Luft, mache Atemübungen? Kannst auch das Fenster aufmachen. Also versuch, kleine Schritte zu machen. Oder zum Beispiel einmal in der Woche ins Fitnessstudio. Einmal in der Woche zum Yoga. Schau einfach mal, was konkrete Schritte sind. Zeitpunkt ist immer ganz wichtig zu definieren. Also wann, wie lange und wo. um dann auch zu schauen, okay, was ist der Fortschritt? Und Ganz viele mögen es auch, sich so ein Tagebuch zu fühlen. Ähm, irgendwie jeden Tag das abzuhaken, wenn sie ihre Routine gemacht haben oder in der Woche Yoga. Einfach, dass es den Gefühl von Erfolg gibt also dass du was geschafft hast, weil das merkt sich unser Gehirn und dann sucht es immer wieder nach diesem Gefühl. Und dann kannst du dir vorstellen, dass dadurch ein positiver Kreislauf in Gang gesetzt wird, weil wir natürlich immer mehr solcher Erfahrungen sammeln wollen, dass wir das schaffen. Wir bauen unser Selbstvertrauen auf und wissen, dass wir auch andere Sachen schaffen können. Also es ist alles super positiv beeinflussbar. Dann gibt es natürlich auch ein paar Fehler, die zum einen auf eine mangelnde Selbstreflexion zurückzuführen sind. Also manche Menschen setzen sich halt, wie gesagt, keine realistischen Ziele, weil sie ihre eigenen Fähigkeiten und Einschränkungen auch nicht ausreichend reflektieren. Also du kannst ja nicht sagen, du arbeitest 60 Stunden in der Woche beispielsweise und willst dann noch 5 Stunden in der Woche zum Sport. Also schau auch mal, ob das mit dir vereinbar ist, mit deinen Fähigkeiten Du kannst auch nicht von heute auf morgen vielleicht einen Marathon laufen, das sei du bist jetzt ein Sportler. Also schau mal, ob es auch mit deinen Fähigkeiten oder Einschränkungen, die du hast, kombinierbar ist. Und auch eine fehlende Belohnung ist oft so ein Fehl, also ist oft was uns bee beeinflusst. so <lacht> Denn es ist wichtig, sich auch selbst für erreichte Ziele zu belohnen. Das kann natürlich wieder die Motivation stärken. Und dann Sei auch flexibel. Das Leben ist dynamisch und starre Vorsätze ohne Raum für Anpassungen können halt super schnell scheitern. Also wenn du zum Beispiel einen Schichtdienst hast, dann schau, dass es da einsetzbar ist. Ne? Also du musst jetzt dir nicht einen konkreten Zeitpunkt setzen und sagen, dann mache ich das auf jeden Fall, weil das Leben ist dynamisch. Leben ist Veränderung. Und es kann immer was sein am nächsten Tag. Du musst irgendwo hin, Du musst irgendwie, magst die Kinder dann doch irgendwann oder ein Kind ist krank oder was auch immer. Und dann musst du flexibel sein und trotzdem überlegen, wie du es einsetzen kannst, dein Vorsatz. Oder im Urlaub mit Ernährung. Sei flexibel und nimm dir auch so ein bisschen den Druck daraus, weil wenn man sich zu viel Druck macht und unrealistische Erwartungen an sich dann selbst auch noch hat, dann kann das natürlich einfach stressen. Ja, Also Vorsätze können auch unglaublich viel Stress auslösen. Deswegen nimm den Druck einfach mal da raus. Und wenn du dieses Jahr keinen Vorsatz hast, dann ist es auch so. Also alles fein. Nur weil andere jetzt gerade 10 Millionen Vorsätze haben und voll motiviert sind, heißt es noch lange nicht, dass du das hast. Haben musst. Vielleicht ist dein Neujahrsvorsatz, dass du dich nicht mehr von sowas beeinflussen lassen möchtest und dich einfach dieses Jahr mal treiben lassen möchtest. Oder einfach dir bewusst Zeit nimmst, um auf dich selbst zu hören, um zu gucken, was. Brauchst du denn gerade? Also was kann auch ein Vorsatz sein? Also es muss nicht irgendwie immer nur Sport, Ernährung, äh, Meditation oder sonst was sein. Und dann kann es auch noch helfen, andere Menschen teilhaben zu lassen. Also ein unterstützendes soziales Umfeld kann wirklich hilfreich sein. Such dir zum Beispiel Menschen, die gleiche Vorsätze haben. So, das motiviert euch auch gegenseitig oder ihr geht gemeinsam zum Yoga oder meditiert oder kocht zusammen, gerade auch mit dem Partner oder mit der Partnerin. Also auch so ein bisschen schauen, dass man sich da ein bisschen ein paar Hilfestellungen holt. Dann versuche auch nicht direkt aufzugeben nach Rückschlägen. Also Rückschläge sind völlig normal, aber viele Menschen geben dann auf, wenn sie nicht sofort perfekte Fortschritte sind. Es ist wichtig hier dann aus diesen, ich sag mal, Fehlern in Anführungsstrichen zu lernen und trotzdem weiterzumachen. Deswegen lieber diese kleinen Schritte und Vorsätze als diese ganz großen, weil sich das natürlich dann noch mehr nach einem Fehler oder einem Misserfolg anfühlt, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Tag mal zwei Minuten dich meditiert hast. Deswegen... Lass es einfach mal so kommen, wie es kommt und versuch nicht direkt aufzugeben. Ganz wichtig. Und ja, das waren jetzt so Ziele und direkt auch so ein paar Tipps, denn die Psychologie, wenn man sich so die psychologische Seite anguckt oder auch die Neurowissenschaft, die sagen genau das. Also formuliere klare, spezifische, messbare, erreichbare Ziele, genaue Planung. also das, was ich mit den smarten Zielen gesagt habe. Und baue deine Überzeugungen, deine Fähigkeit, Ziele zu erreichen, durch kleine Erfolge auf. Jeder Erfolg, egal wie klein, stärkt deine Selbstwirksamkeit. Jeder Erfolg bewirkt was in deinem Gehirn, was dich stärkt, dass du dran bleibst und weitermachst. Und auch für zukünftige Ziele oder Herausforderungen. Und auch die Neurowissenschaft sagt, mach kleine Veränderungen zu Gewohnheiten, um neuronale Verknüpfung im Gehirn wirklich zu etablieren. Konsistenz ist der Schlüssel zur Entwicklung nachhaltiger Gewohnheiten. Also die Wiederholung. Die Wiederholung ist der Schlüssel. Nicht das, was du machst, sondern wie oft du es machst. Du kannst einmal in der Woche super sie essen, wenn du aber in den sechs Tagen der restlichen Woche schlecht isst, wird dir das nichts bringen. Kaum. Also ist immer noch besser als gar kein Tag, aber kaum. Wenn du allerdings jeden Tag zum Beispiel darauf verzichtest oder was heißt verzichtest oder irgendwas an Gemüse mehr auf den Teller tust, nehmen wir das mal, das ist schöner als Verzicht, finde ich nämlich auch immer so ein bisschen fragwürdig. Nehmen wir an, du sagst, jeden Tag möchte ich jetzt noch mehr Obst in mein ähm, mehr Obst in mein Müsli tun oder mehr Gemüse auf meinen Teller dann wird dir das viel mehr bringen, als wenn du nur einmal in der Woche gesund bist. Genauso wie beim Meditieren. Kleine Gewohnheiten, weil das sind die Sachen, die dann im Gehirn eine Veränderung bringen, damit sich diese Verknüpfung neu orientieren. Ich mache gerade übrigens auch eine Hypnoseausbildung, beziehungsweise wenn du das hörst, bin ich wahrscheinlich schon fertig. Und genau da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Es ist so Wahnsinn, was wir auch in unserem Gehirn verändern können, auch mit Autosuggestion, wo die Hypnose natürlich mitarbeitet. Und ja, vielleicht ist das ja auch mal interessant für euch, wie Hypnose wirkt. Also wenn eine Folge über Hypnose auch für dich mal interessant wäre, dann schreib mir das doch gerne mal bei Instagram oder hier irgendwo hin, wo ich es lesen kann. Ähm, weil da gab es auch super spannende Studien, wie es wirken kann bei Rauchanwendungen, Gewichtsreduktion, Stress, Schlafstörungen. Also ich freue mich jetzt schon super damit zu arbeiten. Und darum geht es. Um Veränderungen im Gehirn zu etablieren, damit es dir leicht fällt, diese neue Gewohnheit auszuführen. Ohne Stress, ohne Druck und dieses oh, ich muss noch, sondern oh, ich möchte jetzt noch oder ich weiß, dass es mir gut tut. Ja, so, jetzt gucken wir uns aber mal Yoga und die spirituelle Schiene an. Jetzt waren wir gerade sehr viel in der Wissenschaft unterwegs, aber was sagt denn jetzt die andere Seite, beziehungsweise was sagt denn das Yoga und die Spiritualität zu Vorsätzen? Und die sagen, nimm dir Zeit für Selbstreflexion und Achtsamkeit. Verbinde dich mit deinen innersten Werten und überlege, wie deine Ziele damit im Einklang stehen. Auch ein ganz toller Einwand finde ich. Erstmal zu überlegen, sind deine Ziele oder Vorsätze mit deinen innersten Werten, mit deinem wahren Ich, überhaupt kombinierbar? Und dann kannst du sowas natürlich noch steigern mit positiven Affirmationen. Das, was ich gerade auch gesagt habe mit der Hypnose, das ist eigentlich so, das ziemlich dasselbe, denn mit diesen positiven Affirmationen beeinflussen wir das Unterbewusstsein. Also wiederhole positive Sätze, die deine Überzeugung stärken. Und genauso wie im Yoga kann man das natürlich auch für andere Übungen machen, zum Beispiel Atemübungen, nutze Atemübungen, um irgendwie Stress abzubauen. Ein ruhiger Geist kann die Konzentration auf deine Ziele fördern. Und auch Yoga-Asanas, also die Übungen, die Stabilität und auch diese, ich sag mal, diese Flexibilität, die wir haben, können deine mentale Ausdauer unterstützen, die du brauchst, um deine Ziele und Vorsätze zu erreichen. Also ein ruhiger Geist sagen, sagt das Yoga und die Spiritualität und aber auch eine körperliche Stärke und Ausgeglichenheit können die mentale Ausdauer unterstützen. Also Körper und Geist stehen hier ganz, ganz, ganz eng in Verbindung. Dann kann man natürlich auch, ähm, ich weiß gar nicht, woher diese Techniken kommen, ich denke, so ein Misch aus allem, Journalen, ne, da habe ich auch eine Folge zu gemacht, um einfach auch kleine Erfolge zu feiern, um die Fortschritte zu sehen. Man kann ein Vision Board erstellen, was ich einfach super gerne mache, um eine visuelle Darstellung deiner Träume zu haben, denn ein Vision Board oder generell Affirmation, das funktioniert genau wie mit Werbung. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dir jetzt sage, wie die Kinderriegel-Werbung ist, mit diesem schönen weißen, ach, wie heißt es denn, diesem Milchglas und dem Schokoriegel als Mann. Du weißt genau, was ich meine. Warum? Weil Werbung auf unser Unterbewusstsein wirkt. Egal welche Werbung. Aber nutzt es doch diese Funktion von unserem Gehirn, positiv, also manipulier doch dein Gehirn, sage ich einfach mal positiv, zum Beispiel mit, mit Bildern, die du auch erreichen möchtest, die dich immer wieder daran erinnern, wo du hin möchtest, wie zum Beispiel ein Vision Board. Bei mir hängt zum Beispiel, da hing eine ganz lange Zeit mein Heilpraktiker an diesem Vision Board und ich habe mich immer wieder im Unterbewusstsein daran erinnert und teilweise war es sogar so, dass ich dachte, okay, vielleicht möchte ich es doch gar nicht mehr und irgendwann kam es dann aber und dann kam sogar der Zeitpunkt, wo es wirklich real wurde und ich dann sogar die Prüfung bestanden habe. Damals stand mein Studium dran, damals hing die Sporthochschule da dran. Es hingen oh, so viele Sachen dran, Yogakurs, ich habe das gerade hier neben mir, deswegen gucke ich gerade mal, ähm, was da alles schon dran hing, was auch bereits ähm, Wirklichkeit geworden ist. Deswegen kannst du sowas einfach super schön unterstützen. Genau. Kleine Schritte, große Veränderung. Wenn du heute was mitnimmst, dann bitte das. Kleine Schritte, große Veränderung, ganz wichtig. Wir unterschätzen viel zu sehr, was wir mit kleinen Schritten alles erreichen können. Und ja, ich habe dir glaube ich schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass es mir irgendwie wichtig war, diese therapeutische oder diese wissenschaftliche, Neurowissenschaftlichen also alles mit unserem Gehirn zu tun hat, mit dem Spirituellen und mit dem, mit dem Yoga zu kombinieren und deswegen gibt es ja jetzt meinen neuen Yoga-Healing-Kurs und wir haben generell einen neuen Kursplan. Ich freue mich riesig, dass Annika und Ephraim jetzt mit dabei sind und wir uns wirklich da tolle Kurse überlegt haben und damit jetzt einfach mit in das neue Jahr starten wollen. Und vor allen Dingen beim Yoga-Healing-Kurs geht es darum, dass wir die Wissenschaft mit der Spiritualität verbinden und Therapiesätze mit reinbringen ins yoga weil ich denke, dass beides super wichtig ist für unsere mentale Gesundheit oder auch für unsere körperliche Gesundheit, weil Körper und Geist einfach in Verbindung stehen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn, ich wir mal, die Wissenschaft oder die Schulmedizin mehr mit diesen, ja was heißt spirituellen, aber mit diesen mit der Alternativmedizin mehr zusammenarbeiten würde, komplementär. Ich sage nicht, dass das eine oder das andere richtig ist, sondern ich glaube, dass die Verbindung den Unterschied machen würde, wenn man zusätzlich noch irgendwie bei einer Therapie, im Krankenhaus oder was auch immer, zum Beispiel Meditation mit einbringt. Und ich weiß, dass das viel mittlerweile, zumindest in reha und auch anderen Kliniken gemacht wird, ein paar gibt und das finde ich einfach so schön, dass es so einen komplementären Ansatz hat und genau das wird so auch in meinem Yoga Healing Course sein, dass wir einfach beides verbinden, sowohl die Wissenschaft als auch die Spiritualität, beziehungsweise das Alternative, was heißt Alternativ nennen, wie du es nennen möchtest, aber ich bin mir sicher, dass die Kombination viel, viel mehr erreichen kann, als wenn wir uns nur auf die Schulmedizin oder nur auf die Alternativmedizin beschränken. Und ich denke, jeder muss da auch so seinen eigenen Weg finden, egal was du für Vorsätze oder für Ziele hast. Probier dich aus, lerne dich kennen, lerne deine Bedürfnisse kennen, schau mal, wie es dir mit Übungen geht, mit deinen Vorsätzen, sind es überhaupt deine Vorsätze oder hast du es irgendwo gesehen und übernommen? Und was sind kleine Schritte, die du machen kannst, um große Veränderungen zu machen? Und ich glaube, mit diesen Worten haben wir jetzt einen sehr guten Start in das neue Jahr gefunden. Und denk immer daran, egal was auch in diesem Jahr so kommen wird, wenn du heute beginnst, kleine Schritte zu machen, wirst du am 31.12. in diesem Jahr sehen, was du für große Veränderungen in diesem Jahr erreichen konntest. Und in diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich dir oder euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und wenn du noch beim Yoga-Kurs dabei sein möchtest, ich verlinke dir unseren neuen Kursplan noch hier in den Shownotes und dann freue ich mich einfach riesig, wenn wir uns wieder hören. Es wird wahrscheinlich so alle ein bis zwei Wochen hier einen Podcast geben. Ich habe mir dieses Jahr als Vorsatz genommen, einfach weniger Druck zu haben. Ein bisschen mehr wieder, was heißt zu so leben, aber einfach so ein bisschen mehr das zu tun, was mir gerade wirklich Spaß macht, worauf ich Lust habe. Und auch mal ohne schlechtes Gewissen, also alle Selbstständigen kennen das vielleicht, einfach mal nichts so zu tun. Weil wenn man einfach mal nichts tut, zumindest habe ich das dann als Selbstständige, hat man immer das Gefühl, man muss trotzdem was tun. Also deswegen ist das mein Vorsatz. Deswegen gibt es hier jede Woche oder alle zwei Wochen spätestens einen Podcast von mir, weil das mein Vorsatz ist und ich den gerne wieder integrieren möchte, so ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil das letzte Jahr schon ziemlich herausfordernd war und große Veränderungen anstanden und jetzt dieses Jahr einfach mal wieder ein bisschen mehr, ich sag mal, Leichtigkeit reinbringen möchte. So viel zu mir. Ich hoffe, du konntest viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Du kannst mir auch mal gerne schreiben, was deine Vorsätze für dieses Jahr sind, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Schreib mir gerne bei Insta oder per Mail. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören und wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit und schick dir ganz liebe Grüße.